0: A partir de agora, a Amazônia Latitude Podcast tem o prazer de apresentar uma série de programas sobre frutíferas e plantas úteis na vida amazônica. Prepare-se para sentir os sabores que se fazem presentes nas vozes dos agricultores, cientistas, povos indígenas, músicos, extrativistas e parteiras da floresta. Saberes que se valem do conhecimento local e científico na defesa da maior floresta tropical do planeta. A Amazônia. Delicie-se agora com o cheiro do piquear na mata. Se a Índio mesmo, o Pedro, meu Ruera Índio, minha Ruera Índio, meu Chira Índio, todos os índio, índios. Em memória de seu braço, benzedor do andeua, que soube guardar o piqueá na mata como herança para seus filhos e netos, está no ar o programa Riquezas da Floresta, a versão sonora do livro Frutíferas e Plantas Úteis na Vida Amazônica. Realização CIFOR, apoio Embrapa. Apresentação Mara Régia Olá amigas e amigos, com as bênçãos da Mãe Terra, hoje nós vamos conversar sobre uma árvore milagrosa. Na verdade, essa árvore devia se chamar Santa Copaíba. E isso porque a sabedoria indígena descobriu o poder de cura do óleo de copaíba e, desde então, ele tem salvo a vida de muitas pessoas seriamente feridas. Muitos dizem que, longe do hospital ou da farmácia, o óleo de copaíba serve até melhor do que um médico. Seu nome científico é Copaífera SSP, é assim que ela é reconhecida em qualquer lugar do mundo. Mas popularmente ela é chamada de pau de óleo, árvore do óleo diesel e por aí vai. As copaíbeiras, quando adultas atingem 36 metros de altura, 140 centímetros de diâmetro ou rodo de até 3 metros, tanto no Acre como no Pará, a Copa Ibeira floresce na estação chuvosa entre janeiro e abril e frutifica de maio até setembro. As abelhas ajudam muito na frutificação, pois transportam o pólen de uma árvore para outra. A produção de óleo de copaíba por árvore varia, mas pode chegar a 60 litros por ano. Porém, nem todas as árvores produzem óleo. Na comunidade de Pedreira, no Pará, numa amostra de 114 árvores, metade delas tinha produção baixa, ou seja, menos de 3 litros. Uma outra parte tinha uma produção regular, de 3 a 9 litros e apenas 10% dessas árvores produzia mais de 10 litros o cientista doutor Alencar fez um estudo de longo prazo em Manaus e descobriu que depois de muitas retiradas a produção de óleo de copaíba foi diminuindo, diminuindo já os cientistas do Acre sugerem uma média de 1 litro por árvore com coletas de 3 em 3 anos os óleos variam de acordo com os tipos de copaibeira os óleos mais claros são preferidos pelas indústrias de remédios e os mais escuros são usados para fazer sabão e curar feridas de animais. Os preços variam também de acordo com o lugar, o processamento e a embalagem. Durante a época da borracha e depois da Segunda Guerra Mundial, o óleo de Copaíba foi muito exportado. Hoje, o óleo é vendido para a França, Alemanha e Estados Unidos. Para os seringueiros do Acre, o óleo de Copaíba pode ser uma boa opção para diversificar a produção, uma vez que no mercado nacional, um litro pode valer mais que 15 quilos de borracha. Já pensou? No livro Frutíferas e Plantas Úteis na Vida Amazônica, livro que é fruto de um trabalho de pesquisa valoroso do CIFOR, que se juntou com a Embrapa e acabou se transformando num poema à Amazônia, o capítulo da Copaíba traz um trecho do diário de um seringueiro escrito entre 1906 e 1916. Portanto, tratemos de usar o óleo de Copaíba como combustível para acender a poronga. A Hora da Poronga, trazendo luz às questões que envolvem a vida de quem vive na floresta. Diário de um seringueiro, de 1906 a 1916. Há 100 anos, extrair óleo de copaíba era assim. Você tinha que furar cerca de 100 árvores, andando na mata todo o tempo preocupado com as cobras. Também tinha que prestar atenção para lembrar das árvores que foram furadas. De 100 árvores, talvez 50 dariam um pouco de óleo. Você só tinha algumas castanhas e caça pequena para comer e quando a noite chegava, olhava para um lugar seguro para atar sua rede com altura suficiente para a onça não lhe pegar. De 1906 aos dias de hoje, muita coisa mudou. No Acre tem até estojo com as ferramentas necessárias à extração do óleo de copaíba. Furador, canos de PVC de meia polegada, mangueiras e embalagem de vidro para melhor conservação do produto. Algumas dicas também são importantes para quem se aventura a fazer a extração do óleo de copaíba. É importante escolher árvores com mais de 150 centímetros de rodo. E não vale a pena furar árvores ocas, pois geralmente não possuem mais óleo. Se não der óleo no primeiro buraco, vale tentar mais uma vez em outro lado ou em outra altura da árvore. Importante saber também que muitas árvores dão óleo na hora em que são furadas. Vale a pena deixar a mangueira encaixada por um ou dois dias ou tampar o buraco. Antigamente, além de furar a base do tronco, algumas pessoas faziam mais um outro buraco na parte de cima, 10 a 20 metros de altura para tirar mais óleo. Pode ser que funcione, mas é bom tomar cuidado para não cair da árvore, senão ó, tchibum! Se ficar com um bumbum roxo, o jeito é apelar a Copaíba, que por sinal, tem um poder anti-inflamatório. Para dor de garganta, é tira e queda. Basta pingar uma ou duas gotas do óleo em uma colher de mel de abelhas, tomar as gotinhas duas vezes ao dia e pronto. Na reserva extrativista Chico Mendes, a Copaíba é a planta medicinal mais usada. Mas aqui, a colar a fama da Copaíba como antibiótico da mata corre mundo. Fernando Ludi que engenheiro do Serviço Florestal Brasileiro, aprendeu com o povo do interior a fazer uso da planta e bota muita fé nos milagres da Copaíba. O óleo de Copaíba tradicionalmente é usado, né, principalmente quando tem infecções no povo do interior né? Eu até adquiri esse hábito também né? é, E existem muitas outras utilidades da Copaíba Que estão sendo desenvolvidas Mas eu posso dizer para você Que eu durante quatro anos Que eu tive a oportunidade de estar próximo às copaíbeiras, Eu substituí o café da manhã Com chá da casca de Copaíba O cafezinho do dia Também com chá da casca de Copaíba Existem diversas espécies de copaíba. Né? A copaíba, que é conhecida também como pau de óleo, né? ela deve ser decretada imune ao corte. Né? Eu acredito que é uma farmácia natural que nós temos e, por isso, vamos deixar ela em pé. Com certeza, doutor Fernando, porque devido ao grande uso doméstico e ao alto valor econômico, derrubar as copaíbeiras é matar a galinha dos ovos de ouro. Bem do galinheiro, nós vamos agora até o curral. No sul do Pará, o óleo de Copaíba é muito procurado pelos fazendeiros. Eles derramam o óleo pelo chão, bem próximo aos coxos de sal. Quando o gado se aproxima para comer o sal, pisa no óleo encharcando as patas. E o óleo evita a infecção afitosa. Música <tos> Abraça a Copaíba que você tem aí do seu lado. A Mãe Natureza agradece. Riquezas da Floresta é uma produção radiofônica baseada no livro Frutíferas e Plantas Úteis na Vida Amazônica. Apresentação e texto, Mara Régia. No próximo programa da série Frutíferas e Plantas Úteis na Vida Amazônica, a gente se encontra aqui no Amazônia Latitude Podcast. Até lá.